0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Qui sont les deux Esprits libres de ce vendredi matin Il y a Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Bonjour Régis. Ça, ça. Bonjour Bernard. Et bonne année d'ailleurs à ouais. vous deux et Louis aux également année, de Marianne. Tout, bonne année à vous deux. Trois jours et on sera transformé en citrouille. Le 1er février, on n'a plus le droit de souhaiter la bonne année. Alors écoutez, le troisième confinement ou la quadrature politique du cercle. Bon, euh, probablement, la semaine prochaine, après que le Parlement ait fait semblant d'en débattre et semblant de l'approuver, parce qu'en fait, tout est décidé au niveau du Conseil, de, au niveau de l'Elysée, euh, euh, on va avoir un troisième reconfinement. Qu'est-ce euh, qu que vous avez à en dire, à part que, bah oui, bah, bah
2: voilà, c'est comme ça bah Justement, on peut peut-être arrêter de dire, bah oui, c'est comme ça. Parce que là, ça ah. fait un an que nous sommes dans cette situation d'aller-retour, euh, sanitaire avec des mesures qui sont... Enfin, euh, il est no tout à fait normal de prendre des mesures, mais... En fait le gouvernement euh, et même nous, je dirais français collectivement nous raisonnons toujours comme si nous étions dans un état d'urgence et que donc il faudrait euh, prendre des mesures rapidement sans trop délibérer, qui soient prises par un, un, un nombre restreint euh, de personnes mmh. et nous n'avons nous ne pensons pas, nous n'arrivons pas à réfléchir euh, à un état qui prend acte du fait que cette épidémie va durer, que si ça se trouve on va être dans cette situation encore pendant deux ans trois ans, cinq ans, Tant parce que le les variants, par parce que les vaccins retardent, parce que peut-être que euh, certains certains vaccins marcheront moins que d'autres. Et donc, nous n'arrivons pas à penser à un, à un état de vie qui tienne compte enfin du virus et qui soit dans le vivre avec le virus, plutôt que des allers-retours qui font comme si le virus était apparu il y a 15 jours et que bah, nous donc... pas Confiné confinement comme permanent marche toujours bah C'est ça un, votre esprit non, inventer un État intermédiaire. Alors, je ne saurais pas vous dire en détail ce que ça veut dire pour tout le monde, mais inventer un État qui ne soit pas réduit à un aller-retour entre un couvre-feu, qui soit à 18h, à 21h, puis un confinement, puis on recommence, puis on refait ça. Ouais. Parce que l'épuisement généralisé, il se fait bien sentir, je pense qu'on le ressent tous euh, collectivement. Mais par ailleurs, là où l'opinion publique pourrait être plus réticente, c'est que euh, les premiers confinements ont bien été observés parce qu'on se dit, surtout le premier, parce qu'on se disait, bah après tout, c'est un moyen d'éradiquer le virus. Sauf qu'en fait, en, il y en a pour deux mois et après on est voilà. tranquille. Voilà. Sauf qu'en fait, on n'a pas éradiqué le virus et maintenant il est assez visible de voir qu'un confinement suffit permet de freiner la contamination, mais n'éradique pas ce virus. Que ne se sont pas des actions aussi fortes soit-elles de ce type qui l'éradiqueront. D'où la nécessité d'inventer un état intermédiaire qui nous permette de mieux vivre avec cette pandémie.
0: Vous êtes sur cette ligne, Régis Le Sommier? Alors, moi, je suis sur cette ligne. Je dirais que ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, c'est la, euh, l'apparition des variants. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, euh, au départ, on avait une souche. Maintenant, bon, on a évidemment glosé beaucoup sur euh, le variant. Anglais, le variant sud-africain. Je découvrais en lisant le L.A. Times, il y a un Brésilien, qu'il y a aussi un Californien qui vient du Danemark. Donc euh, avec un, en nom, passant euh... par le Yukon. Oui, et <rire> non, non, on ne sait pas très bien. Il a contaminé toute la zone de San Francisco, toute la baie de San Francisco. Donc euh, et il s'étend en Californie. On ne sait pas encore. Alors à chaque fois, il y a une observation de ces variants, avec euh, une crainte qu'ils euh, soient non seulement euh, plus prolifiques. On l'a vu avec le variant anglais. Qui est entre 50 et 70 plus contaminant. Que oui. le, la, donc on va en être victime. Il faut suivre.
1: Il n'est pas et, plus mortel en non, soi, oui, mais il mais est plus contaminant. C est, c est donc il là. va faire
0: exploser l'hôpital. Oui, voilà, exactement. Voilà. Et c'est celui-là qui va être majoritaire en France en mars. Mais alors le problème, euh... surtout le problème, Régis, vous avez ouais. vu. D'ailleurs, le, le,
1: le, le discours commence à changer chez les fabricants de vaccins. Oh. Au début, ils disaient aucun problème, notre vaccin, il est valable pour tous les variants.
0: Pas vrai Non, pas vrai. C'est pas vrai. Le, 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 le donc, brésilien euh... apparemment n'est pas n'est pas sensible au vaccin. Euh, il y a un certain nombre de, de vaccins qui, qui disent oui oui nous c'est bon le variant anglais, le variant sud-africain. Euh, notre vaccin est efficace contre contre ces variants. Moi ce qui m'inquiète dans cette histoire de variant et on le sait à travers on sait que le, le coronavirus c'est quelque s'adapte, change, varie etc c'est sa propriété. Ensuite, Comme tous parfois, les virus. Parfois parfois il lui arrive de disparaître aussi. On, peut, on ne peut que le souhaiter mais enfin en tout cas ça n'apprend pas la, la, la la, comment le chemin et, 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 et l'inquiétude par rapport à ça c'est qu'en fait on ne maîtrise rien là-dedans. Alors on a beau faire effectivement des, des comment des couvre-feux, euh, des nouveaux confinements pour essayer de ralentir pour euh, alors on ne va pas on ne va pas finalement si on reconfine la semaine prochaine euh, ça voudra dire quoi ça voudra dire que euh, l'histoire du couvre-feu à 18h n'a pas marché. Ah oui, c'est dire globalement que tout Il ce qu'on a, qu dit a dit fait avant n'a pas marché. Euh, donc en fait effectivement on navigue à vue en malheureusement en, en pouvant imaginer que le pire, c'est-à-dire à nouveau des variants alors moi ce qui me ce qui m'inquiète hein, j'ai un peu fait des 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 euh, quelques recherches sur les les épidémies en l'occurrence c'est plus de type H1N1 euh, la grippe de 18 la grippe espagnole qui ouais. l'épidémie qui a tué le plus d'individus au dans moins toute 50 millions. de l'humanité elle est venue en trois vagues cette épidémie hum. elle est la première vague a été relativement légère la deuxième aussi et à, 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 à l'hiver 1918 moi, ma grand-mère me racontait que il y avait elle habitait dans la ville de Dinan et qu'il y avait des cadavres dans les rues de la ville de Dinan, donc euh, elle était jeune à l'époque. J'ai ce souvenir-là de, 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 de ce témoignage direct de cette épidémie. Et cette épidémie, elle a éradiqué par exemple des populations entières. Tous les Inuits ont failli y passer. Donc, euh, à partir du moment, de quel moment on peut craindre qu'un des variants, au lieu d'être simplement de se répandre juste plus, plus contagieux, soit plus mortel. Exactement, exactement. Et Alors, là, on n'en euh, euh, sait euh, rien, et on est dans une inconnue totale. Et quand vous posez la question aux médecins, ben, ils disent oui, c'est possible. On sait pas. Voilà. On sait pas, et en tout cas, on n'est voilà. pas sûr. C'est justement. Pas pour faire du catastrophisme, et on non, a l'impression que, euh, pas malheureusement... pas du tout. Pas du tout, Régis. Non, non, mais malheureusement, non. on est dans un, dans un truc, où il faut. Euh, comme on a vu comme bon, on n'est pas capable de... Notre les... morale est remontée. Est-ce que, est que oui. Non, oui. selon vous, l'histoire
1: il 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 du problème il faut de livraison d'AstraZeneca, et en plus il y a Moderna qui vient de dire qu'ils ne pourront pas fournir non plus en février ce qui était prévu, je posais la question tout à l'heure bon à, à, mauvais, à de Laurent de Berger, c'est juste un, un problème d'ajustement de production industrielle,
2: ou, ou il y a matière à scandale là-dedans Non, ne sait pas encore, il faudra l'investiguer, parce que... Marianne va le faire. Marianne est en train de le faire, je peux vous le dire, mais on n'est pas les seuls. Euh, il faut absolument l'investiguer. Pourquoi Parce que euh, ça ferait une formidable publicité pour le Brexit quand même s'il si s'avérait que euh, AstraZeneca, euh, qui est une entreprise anglo-suédoise, euh, avait euh, réservé des doses de vaccins supplémentaires au Royaume-Uni au détriment des commandes européennes, y compris euh, des doses qui viennent de laboratoires situés sur le sur le continent sur le, le, pas, et pas sur le sol britannique euh, et si vraiment ça avait été le cas et ben ça voudrait dire que en fait il valait mieux être un pays hors de l'union européenne pour opérer des pour commandes de vaccins pour être servi plutôt pour avoir des processus qui vont plus vite et je trouve que la question que ça pose c'est euh, que le, que les pays européens se soient mis ensemble pour faire des commandes de vaccins ça euh, on, on peut pas le critiquer et c'est même plutôt un gage d'efficacité et surtout de négociation parce qu'il y a plus de pression sur les prix mais en revanche là où ça où l'Europe a, a pâti, c'est qu'à nouveau, on a une illustration des lenteurs, de la difficulté de la décision, de processus euh, compliqués euh, qui font qu'aujourd'hui, les pays de membres de l'Union Européenne qui ont joué le jeu européen sont servis moins vite et peut-être en moins grande quantité que des pays qui ont quitté l'Europe ou qui n'y ont jamais été. Je mets tout ça en conditionnel parce qu'on ne sait pas encore si ça relève du bug ou du scandale, si effectivement il s'avérait il était délibéré que euh, pour simplifier le Royaume-Uni ait piqué des doses à l'Europe.
1: Lire Marianne pour la suite bien évidemment, ou lire Paris Match, je ne sais pas si vous enquêtez oh, là-dessus. Enquête en là-dessus
0: évidemment. Je, je voulais rajouter quand même par rapport à l'Angleterre, effectivement, ça pourrait être une démonstration que le Brexit finalement n'a pas été une... la catastrophe annoncée pour l'Angleterre. On fera quand même un petit bémol. 100 000 morts en Angleterre, mmh. population à à peu près comparable à la nôtre, enfin même un peu moins 70 000. Euh, en France, voilà. 74. Et nous on est bon, on va pas commencer à dire les Allemands sont à 50 000. Euh, voilà. Bon, mais mais l'Angleterre effectivement sur la question de la vaccination actuellement, euh, ils ont pris les devants largement. Et ils sont partis largement devant ils vaccinent nous. Beaucoup plus euh, fort, mais beaucoup plus, plus, vite. plus vite. Là il y a une vraie euh, voilà. Mais j'ai l'impression que malheureusement nous on bénéficie, ce que vous disiez sur l'Europe est, est assez exact. Est ces espèces d'attermouvement, de, 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 de lenteur, de, de problèmes de bureaucratiques mais en même temps, on a aussi la double peine, c'est-à-dire qu'on a les problèmes bureaucratiques français et, et cette espèce de de de, de, de jacobinisme ah oui. regardez ce qui s'est passé sur la question de la euh, sur la question des centres justement de vaccination, euh, la plupart des maires euh, comment subissent on dira les les griefs de leurs administrés parce que les, les doses n'arrivent pas alors que euh, l'infrastructure est là, alors que euh, les mairies ont pris les devants, le personnel mais, est là aussi pour mais euh, euh... tout voilà mais, mais toute l'intendance, finalement, n'a pas été faite. Euh, la région Île-de-France avait proposé à l'État, euh, il y a deux mois, de, de, de pallier à ça et d'amener, finalement, de, de pouvoir acheminer les vaccins, les, les, comment, les, 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 les doses. L'État a refusé et on est toujours ça dans le des masques. Hein, vous vous souvenez mais, bien finalement, sûr. Les masques sont arrivés par les collectivités locales. Et, et qui, finalement, a réussi à ça, c'est des, des initiatives locales. Je pense en particulier à David Lissnard ou, ou même à Christian Estrosi, mmh. euh, qui, finalement, au niveau de de leur municipalité ont pris les devants, ont pris le taureau par les cornes et sont arrivés à des résultats. Ils ont en fait bravé cette espèce de bureaucratie, donc on a à la fois le problème européen et on a cette espèce de sacro-sainte croyance en l'État, Providence, qui va venir, etc., et qui en fait ne vient pas. Et ça, c'est notre problème franco-français. J'ai découvert dans le Figaro et vous aussi ce matin
1: qu'il y a une première dans le monde enchanté de l'éolien. Imaginez-vous que la préfète du département de l'Orne a enjoint un exploitant d'un parc éolien, là, dans la campagne, d'arrêter euh, toutes ces éoliennes parce qu'elles font trop de bruit dans l'attente de nouvelles expertises, etc., etc., etc. Est-ce qu'il faut s'en féliciter C'est très difficile l'affaire de, de, de l'éolien parce que on sait très bien que les trucs fossiles, bah ils sont fossiles donc ils sont terminables. L'éolien, a priori, il y aura du vent plus longtemps que du pétrole, donc on peut pas être contre si on est écologiste. Néanmoins, c'est moche, ça fait du bruit, c'est infect, etc. Qu'en pensez-vous Sur l'éolien,
2: sur les préfets, le, le, le problème en fait, euh, j'allais dire, c'est que ce sont les préfets qui sont décisionnaires en matière d'éolien, mais que les décisions sont pas forcément uniformisées. C'est-à-dire ah, que oui si vous vous êtes une entreprise qui en est en, en, en accord avec euh, des élus locaux, euh, va aller installer un parc éolien. Vous pouvez avoir une décision favorable ou défavorable, selon que le préfet est plus ou moins euh, euh, pro-éolien en réalité. Donc, C'est toujours mais, favorable, en même général. Si, C'est souvent favorable, même si après, il y a des recours qui peuvent prendre euh, beaucoup de temps. Et euh, J'avais travaillé un, un, sur un dossier pour Marianne sur la question, alors qui soulignait euh, effectivement les aspects sanitaires, les nuisances, euh, le, les atteintes au paysage, les atteintes à l'environnement qui sont réelles dans le cadre de beaucoup de parcs éoliens. Et puis, il y a le problème énergétique, c'est-à-dire ce que Donc. vous soulignez vis-à-vis -vis des énergies fossiles et du nucléaire. Le problème de l'éolien, c'est que, euh, certes, euh, c'est propre. Le, le rendement est très ça. mauvais. Hein. Alors, le, en fait, il y a un problème de rendement euh, et euh, il faut beaucoup d'éoliennes pour faire assez peu d'électricité. Et puis, il y a un problème d'équilibre de, de la production. L'électricité est un bien qui n'est pas stockable. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il faut faire tourner euh, le même nombre, enfin il faut adapter en, en permanence la capacité de production à la consommation. Et ça, l'éolienne c'est pas comme une centrale nucléaire où vous pouvez régler non. assez facilement la, la la capacité de production c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à régler et ça peut poser en fait des des problèmes de rupture au parc électrique français si on continue à ce point-là euh, à faire de l'éolien. Ça, c'est l'un des, des multiples problèmes et débats que pose l'énergie la, la, éolienne. Or, pour l'instant, la ligne du gouvernement, qui est plutôt suivie par les préfets, puisque ce sont mmh. les représentants de l'État, c'est à fond sur l'éolien. Plus en de l'éolien offshore désormais. À terre, en mer et partout. Mais doubler le nombre d'éoliennes euh, en France dans les prochaines années.
1: C'est un cauchemar annoncé, Régis ouais, Le Cellier, selon moi en tout cas. Hein. Enfin, c'est
0: bon, formidable bon, dans l'éolien, bon. si ça se voyait pas. Franchement,
2: euh, <rire> ah bah Bernard,
1: regardez l'éolien. C'est de haut, Bien de sûr, Et en plus
0: ça. elles sont juste à côté du village ah Moi, oui, On les voit, il y a Des villages comme ça, euh, on peut imaginer le cauchemar des habitants J'ai vu des éoliennes
1: de, sur la baie de Douarnenez oui. Ils ont mis ça sur la baie de Douarnenez Un endroit magnifique ouais, à la exactement. pointe
2: du Vent. Bientôt à Saint-Brieuc C'est bien le problème
0: C'est euh, moche quoi, c'est très moche, moche ça, ça. Et en plus bon, ça provoque des nuisances Alors il y a plein de conséquences Il y a surtout aussi un côté Comme effectivement c'est encouragé On parlait des bon, initiatives vous avez un certain nombre d'entreprises qui arrivent dans des villages. Euh, les, les, les agriculteurs eh bien, ont des terres, etc. Ils, ils, ils gagnent 3 francs 6 sous. Ah bah, Il y, y a de l'argent la hein. à la clé. quelque chose. Euh, le maire du village ma maîtrise pas très très bien. Et puis, paf, on se retrouve avec un parc éolien à côté. Moi, je connais des, des habitants du Berry qui se sont mmh. coalisés. D'ailleurs, ça a été intéressant parce que localement, c'est devenu une initiative qui a rapproché les gens. Mais une initiative contre l'éolien. Tous contre ah, l'éolien. Exactement. Et ils ont fini par gagner, donc les éoliennes... Et gagner, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles vont être déplacées de 10 kilomètres. Va... Ou elles
1: reviendront dans 5 ans. C'est ça. ça. Il hein,
0: n'y a pas Mais de problème. Mais je ne souhaite pas quand même que notre, toute notre belle campagne dont vous parliez, ces, ces magnifiques paysages, soit euh, parsemée de ces espèces de bâtons-là. Euh, voilà. C'est dommage, on n'a pas eu le temps de faire le quatrième thème à propos oui, de très... la fermeture de
1: Beaubourg. Hein. Dans, dans deux ans, Beaubourg ferme, ferme pour trois ans de rénovation. En parlant d'esthétisme je, je posais méchamment la question, <rire> si on en profitait pour raser Beaubourg bah Écoutez, on le fera une prochaine fois, tant pis. Merci beaucoup mes amis je vous souhaite un très bon week-end et peut-être à la semaine prochaine sur radio classique je ne sais pas c'est pas moi qui fais le programme il est 8h55 dans deux minutes mon conseil de